0: Neu denken mit Aleph Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zu unserem Kleinod am Wochenende, in dem wir versuchen, Debatten einzuordnen, auf neue Gedanken zu kommen und klüger rauszugehen, als wir reingegangen sind. In dieser Woche freuen wir uns über die Aussicht auf neue Experten, die nach den Virologen und Militärstrategen sehr wahrscheinlich die Talkshows dieses Landes bevölkern werden. Wir blicken nach Good Old Hollywood wo tolle Filme endlich wieder Hand in Hand gehen, mit jeder Menge Drama am Set und danach. Und wir versuchen uns an einer Bildinterpretation. Es geht um die ehemalige Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger, und ein Interview, das sie gegeben hat und vor allem um die Frage, wie sie sich nach all dem hat so fotografieren lassen können. Jetzt aber lade ich Sie ein zu einem Gespräch, das mir alles andere als leicht gefallen ist. Es geht um Pazifismus in Zeiten des Krieges, um vor allem Waffenlieferungen an die Ukraine. Ich wollte verstehen, wie man es eigentlich rechtfertigt, gegen genau diese Form der Hilfe zu sein. Ich bin gespannt, wie es Ihnen bei dieser Diskussion gehen wird. Meine Damen und
1: Herren, Margot Käsmann. Mein Name ist Margot Käsmann. ich bin Theologin, war in der evangelischen Kirche in Deutschland in verschiedenen Funktionen tätig und bin jetzt im Ruhestand, ohne mich zu langweilen, habe vier Töchter und sieben Enkelkinder.
0: Und wir sind sehr froh, dass Sie bei uns sind im achten Tag. Wir wollen heute, Frau Käsmann, über Pazifismus in Zeiten des Krieges sprechen, über religiös begründeten Pazifismus können Sie sich eigentlich an eine Zeit erinnern, in der es Ihnen jemals so schwer vorgekommen ist, sich für Pazifismus und gegen Waffenlieferungen
1: auszusprechen? Nun muss ich mal sagen, das war die ganzen Jahre schwer. Ich habe das allererste Mal als 16-Jährige gegen den Vietnamkrieg in einem kleinen Dorf in den USA mit Mitschülern demonstriert. Und damals wurden wir auch schon ausgelacht und als naiv äh, bezeichnet. Kriege hat es seitdem leider immer wieder gegeben. Ich bin in Nord- und Südkorea gewesen, da ist auch nur Waffenstillstand und immer noch kein Frieden. Ich habe andere Gebiete und Flüchtlingslager in Afrika gesehen. Aber natürlich, dieser Krieg geht uns besonders nahe, weil er uns so nahe ist. Hm. Und gleichzeitig gibt es Krieg im Jemen jetzt seit sieben Jahren, in Syrien seit elf Jahren. Ja, Ihre Haltung ist ja klar,
0: war schon immer klar, ist auch in diesem Fall klar. Sie sagen und schreiben, dass Sie es für eine Gefährliche Illusion halten, Waffengewalt mit Waffen stoppen zu können. Das bedeutet jetzt konkret, dass Sie sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine
1: aussprechen, richtig? Ja, das ist richtig. Und im Moment ist das natürlich eine Position, die massiv angegriffen wird. Ja, Sascha Lobo sagt dann, das sind Lumpenpazifisten. Und Herr Lambsdorff hat gesagt, wer jetzt für Frieden demonstriert, ist die fünfte Kolonne Wladimir Putins. Und ein freundlicher Kollege hat mir gesagt, ich hätte Ponyhof-Theologie. Also die Diffamierung der pazifistischen Position ist derzeit wirklich massiv. Lassen Sie
0: uns mal versuchen, ein bisschen Differenzierung hier in dieses ganze Thema reinzubekommen. Ich glaube, die wenigsten würden Menschen dafür kritisieren, wenn sie für Frieden demonstrieren. Das geht, glaube ich, den allermeisten so, dass sie das erstmal gut finden. Aber es gibt eben dieses sehr alte Argument, das auch in diesem Fall immer wieder herausgeholt wird, nämlich, dass Pazifismus in Zeiten des Krieges unterlassene Hilfestellung ist. Sie kennen das Argument. Wie hebeln Sie das aus oder wie
1: gehen Sie damit um? Erstmal möchte ich sagen, dass Pazifistinnen und Pazifisten niemals sagen, sie können ihre Hände in Unschuld waschen und dass sie unschuldig sind, weil sie gegen Waffenlieferungen sind. Sondern schuldig werden kann der Mensch durch Waffen und auch durch den Verzicht auf Waffen, das ist sehr klar. Nur ist unsere Frage, werden mehr Waffen Frieden schaffen? Mir wird dann gesagt, der Blutzoll, in Anführungsstrichen, ich finde schon das Wort furchtbar, muss ja. hochgetrieben werden, damit die Verhandlungsposition der Ukraine besser ist. Und das ist meine Frage, muss nicht schneller Waffenstillstand das Ziel sein, meinetwegen durch eine UN-Peacekeeping-Force-Gruppe oder anderes und dann können Verhandlungen stattfinden. Aber erstmal, finde ich, müssen Waffen schweigen und wir nicht diesen Krieg verlängern durch mehr Waffen. Aber dieses Waffen müssen
0: schweigen, da bin ich ganz bei Ihnen, aber ist das nicht ein Appell, der sich in allererster Linie an den Angreifer richten muss, an Wladimir Putin und Russland? Also der Ukraine zu sagen, die Waffen müssen schweigen und daraus abzuleiten, dass Deutschland und andere Länder keine Waffen an die Ukraine liefern, ist das nicht der falsche Weg?
1: Der Appell an den Frieden und äh, an den Waffenstillstand geht natürlich zuallererst an den Aggressor und den der ein friedliches Land überfallen hat. Und das ist Wladimir Putin und die russische Armee. Und gleichzeitig ist es deutlich als Appell zu sagen, was erwartet ihr denn durch immer mehr Waffen? Also wenn Menschen jetzt sagen, wir wollen schwere Waffen, wir entscheiden uns für schwere Waffen, was erwartet ihr wirklich, dass dann passiert? Die wollen ein,
0: sich doch verteidigen. Oder ja, ein
1: Sieg der Ukraine. Ich muss der Ukraine nicht sagen, was sie zu tun hat, aber ich bin Deutsche und muss überlegen, was wir als Deutsche als richtige Position haben. Wir haben 1941 Russland und die Ukraine überfallen und da wäre doch die Frage... Könnte unsere Rolle nicht eine ganz andere sein, eine kräftige Rolle der Diplomatie, die versucht, beispielsweise Italien hat ja auch einen möglichen Plan entwickelt, solche Pläne umzusetzen, damit die Waffen schweigen? Oder muss unsere Rolle tatsächlich sein, auf großen Druck, das ist mir sehr klar, Waffen zu liefern? Allein den Gedanken möchte ich mal in den Raum stellen.
0: Ja, ich finde das gut, dass Sie den Gedanken in den Raum stellen. Ich sehe das ein bisschen anders, aber ich bin Gott froh, wenn es Menschen gibt, die das so sehen wie Sie, ich will es aber trotzdem gerne verstehen können. Da wird ein Land angegriffen. Da werden Menschen, Frauen, Männer, Kinder angegriffen, bombardiert. Diese Menschen sagen, wir wollen uns verteidigen. Wir wollen uns nicht ergeben. Dafür brauchen wir Waffen. Mehr als die, die wir hier haben, könnt ihr, liebe Deutsche, liebe Briten, liebe Franzosen, wer auch immer uns Hilfe leisten, indem ihr uns übrigens nicht selber Soldaten schickt, sondern uns helft, uns auszurüsten, damit wir
1: uns verteidigen können. Jetzt müssen wir mal klar sagen, wenn wir Soldaten schicken würden, dann wäre es ein NATO-Bündnisfall. Und im NATO-Bündnisfall wäre die gesamte NATO und gesamtes Russland mitten in einem Krieg und genau, alle das versuchen, steht ja auch das nicht zu vermeiden. Ja, deshalb will ich nur sagen, das, die Frage steht ja gar nicht im Raum. Und natürlich gibt es das Recht auf Selbstverteidigung. Die Frage ist, welche Rolle. Wollen wir spielen als Bundesrepublik Deutschland? Und es ist tatsächlich die Rolle über Waffenlieferungen. Seit 1971 war eigentlich glasklar, Deutschland liefert nicht in Krisen- oder Kriegsgebiete. Das war Konsens in unserem Land. Das hat sich rapide verändert. Und äh, die Klarheit war immer, wenn in Krisen- oder gar Kriegsgebiete geliefert wird, verlängert das Waffengänge und äh, führt nicht dazu, dass schneller Frieden wird. Und es gibt im Moment keine echte Option wie ein Sieg einer Seite aussehen würde.
0: Ja, aber trotzdem ist Ihre Sicht zu sagen, Ihr wollt euch verteidigen, aber nicht mit unserer Hilfe. Ja, wer will das entscheiden? Ihr wollt euch verteidigen?
1: Ich meine, es gibt viele. Also das sagen ja die Ukrainer. Ja, es gibt auch viele andere, ja, also die dringend nach Waffen rufen in dieser Welt, um sich zu verteidigen. Wir könnten auch an die Rohingya in Myanmar Waffen liefern. Ja? Absolut, absolut. Warum aber an die natürlich, Ukraine?
0: ja, weil es näher ist. Das haben Sie ja, eben gesagt. Ja, weil es näher ist. Also woanders guckt man gerne weg, aber das passiert hier gerade in unserer Nachbarschaft. Das passiert auf diesem Kontinent in Europa und deswegen verhält sich hier Europa eben anders als bei anderen Kriegen, wo man sagen kann, das hat mit uns nichts zu tun. Ich halte das nicht für richtig, aber lieber sehe ich, dass irgendeinem Land geholfen wird, weil es vermeintlich näher ist, als wenn man gar keinem hilft. Also jetzt nochmal zurück. Da wird ein kleines Land von einem größeren, autoritären Land angegriffen und sagt, wir wollen uns verteidigen und wir brauchen dafür mehr Waffen. Und sie sagen, nee, die Waffen sollten wir besser nicht hinschicken. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Dorn.